0: Dans cette... enfin, c'est donc non, c'est, c'est un plaisir pour moi d'être ici euh, à plusieurs titres parce que c'est, c'est intéressant de, de parler de l'interaction qu'il peut y avoir entre neurosciences et psychiatrie mais aussi parce qu'on a la chance à, à d'avoir un contact assez proche avec des neuroscientifiques de, de grande qualité avec lesquels on essaie de mettre des, des projets sur pied et ça donne toujours lieu à des discussions euh, tout à fait intéressantes et qui nous donnent des regards différents donc c'est un plaisir de, d'essayer de mettre ça un petit peu ensemble. Il faut aussi dire que je, je remplace en quelque sorte le professeur Beauvais qui était retenu ailleurs et, et donc il y aurait parlé peut-être de deux choses un petit peu différentes. C'est pour ça que j'ai prolongé un petit peu le titre, c'était mis schizophrénie et cerveau. J'ai rajouté intervention précoce puisque c'est ce dont je, me, je m'occupe, entre autres. Et puis euh, j'ai rajouté aussi les problèmes que ça pose parce que c'est vrai que l'intervention précoce, ça mène à une interaction avec les neurosciences, mais ça pose aussi toutes sortes de questions euh, éthiques et philosophique, je ne me lancerai pas jusque-là, mais en tout cas éthique. Alors voilà un petit peu de quoi je vais essayer de parler, juste de définir brièvement la, la schizophrénie, je ne sais pas exactement ce que tout le monde ici c'est de la schizophrénie. Ensuite, dire un peu le, parler d'intervention précoce, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que les concepts qui, qui ont motivé certaines personnes à développer ce genre d'intervention, qu'est-ce qu'on fait dans ce type de cadre, et puis euh, quelles sont les, les limitations. Ensuite, euh, l'interaction avec les neurosciences, et puis justement ces fameuses questions éthiques qui sont posées par euh, l'intervention précoce, et puis un problème euh, bah, qu'on a discuté avec euh, M. Scusa il y a quelques jours, de, des problèmes de la biologisation de la schizophrénie, euh, et des questions que ça peut poser. Alors, juste pour rappeler que la, la schizophrénie est un euh, trouble psychiatrique, un trouble, un ensemble de troubles probablement, puisque c'est des manifestations de cette maladie, mais qui toutes se réunissent derrière un certain nombre de symptômes, donc euh, une distorsion de la pensée euh, et ou de la perception. Certains ont les deux, certains n'ont qu'un, Qu'un ou l'autre de ces éléments, donc vous connaissez bien les, ce qu'on appelle les symptômes positifs, les, les hallucinations, les idées délirantes ou la désorganisation de la pensée. Et puis un autre, un autre aspect de la symptomatologie, c'est des euh, affects qui sont émoussés, inappropriés, qui donnent un contact un peu bizarre et un aspect un peu replié aux patients qui souffrent de cette maladie, qui sont euh, souvent apathiques, euh, euh, qui ont un émoussement affectif, une pauvreté du discours quand ils sont dans la phase euh, plutôt chronique de la maladie. En général, et ça c'est pour effacer peut-être certaines croyances qu'on a, euh, ces patients ont une, une conscience tout à fait claire et puis euh, les capacités intellectuelles habituellement sont, sont conservées. Alors c'est vrai qu'il y a des, des troubles cognitifs, comme on dit, qui s'installent avec le temps, mais euh, l'intelligence, en principe, n'est pas, n'est pas atteinte par la schizophrénie, pas forcément. Euh, et puis un autre problème qui est assez central, dont on parle trop peu, c'est, c'est qu'en fait ce trouble entraîne aussi une altération des fonctions fondamentales qui nous permettent d'avoir le sentiment qu'on est soi. Donc ça c'est effectivement le... Un des, un des intérêts centraux de, de, dans notre service par, par, le, par l'intérêt du professeur Beauvais pour ces questions de, du sens de soi de, de perte du sens de, de, d'évidence naturelle des choses qui font qu'on ne se pose pas la question de savoir si je suis moi et si M. Scousa est M. Scousa euh, et puis pour les patients qu'on a ben des fois ça pose des problèmes donc on peut dire que, que les patients qui, qui sont atteints de schizophrénie ont des symptômes qui font qu'ils ont une perception différente de la réalité, donc ils sont en contact euh, perturbé avec la réalité, ils ont une intelligence normale, mais ils ont une difficulté euh, à, à, avec le sens de soi. Et c'est important d'insister sur ça, parce que quand on approche ces questions avec les patients, on a ces, on peut, et la question de la biologie euh, ne, ne, ne répond pas à toutes ces préoccupations que peuvent avoir les patients. Et pourquoi est-ce qu'on se préoccupe d'interventions précoces euh, c'est surtout parce que pendant longtemps, on ne s'en est pas préoccupé. Et puis on, on avait une vision très pessimiste. On pensait que tous les patients qui étaient atteints de schizophrénie évolueraient comme on le pensait de, vers la démence précoce. Et que finalement, ce qu'il fallait surtout faire, c'est les enfermer dans des asiles et euh, les empêcher de, de nuire à la société par leur trouble du comportement. Il faut dire toutes les études qui, qui observaient l'évolution de la schizophrénie se faisaient sur des patients justement qui étaient dans une phase chronique et puis on avait comme ça un biais de sélection, on voyait que les patients qui effectivement avaient cette forme de maladie, on ne se préoccupait pas de ceux qui avaient une forme évolutive plus positive. On a fait d'autres études épidémiologiques, on a remarqué que finalement il y a une bonne proportion de patients qui font qu'un épisode et puis qui s'en sortent, et donc qui n'étaient pas inclus dans ces études, et puis à peu près un quart des patients font un épisode et puis ensuite se remettent et parviennent à fonctionner tout à fait correctement. Et puis on, a, alors on s'est penché sur ces premiers épisodes, on a regardé qu'est-ce qu'on peut voir chez ces patients au tout début de la maladie. On s'est rendu compte que fréquemment, ils avaient eu des symptômes pendant très longtemps avant qu'on s'en occupe, euh, qu'il y avait une période dans laquelle s'installaient justement ces déficits dont je parlais avant, ces troubles cognitifs. C'est-à-dire souvent, c'est dans les 2, 3, 5 premières années que, que les fonctions cognitives se détériorent, puis ensuite atteint un niveau de plancher dont on, a très, euh, euh, dont on a beaucoup de mal à, à, à s'éloigner à nouveau si on traite les patients trop tard. Et puis, assez généralement, chez les cliniciens, le sentiment que quand ils voyaient des patients schizophrènes, ben, ils arrivaient trop tard, une fois que les, les dégâts et les troubles étaient installés. Euh, si bien qu'on s'est dit, ben, peut-être que d'intervenir plus tôt, ça serait une bonne chose. Alors, euh, juste pour convaincre ceux qui ne le seraient peut-être pas, parce que je sais qu'il y a... Euh, que, enfin, j'ai, j'ai appris d'ailleurs que les psychiatres sont vus comme euh, peut-être des gens dangereux, donc je voulais juste... <rire> je vais juste situer un petit peu le propos, mais, mais par le biais de la clinique. c'est Qu'est-ce qu'on voit, euh, nous, dans les, dans les cliniques, à, quand des jeunes patients arrivent chez nous alors, c'est l'histoire d'un patient que j'ai, que j'ai très peu modifié, qui est vraiment très proche de la réalité qu'on vit malheureusement encore trop souvent. D'un jeune homme qui à 14 ans a commencé avec des difficultés scolaires, des troubles d'attention, de des troubles du comportement aussi, un peu de violence qui était peut-être un peu excessive par rapport à, à, à ce qu'il était avant, dans une famille tout à fait normale, de parents qui n'étaient pas, euh, pas traumatisants plus que d'autres. Et puis, euh, donc ce jeune homme, bah, il entre dans cette phase comme ça, irritable, dépressif, on se dit que c'est peut-être une adolescence un peu chaotique, un peu euh, difficile. Et puis les parents font un peu le dos rond, espèrent que ça va s'arranger. Mais le problème, c'est qu'à partir de 16 ans, euh, par le biais, ou en tout cas avec l'utilisation de drogue, la, la, la situation se détériore. Il, il est en échec scolaire. Euh, et puis il présente des premiers symptômes psychotiques que la mère remarque, parce que quand il est dans sa chambre le soir, il met la musique très fort, puis il semble parler à des voisins qui n'existent pas. Donc elle se rend très clairement compte qu'il y, a, qu'il y a un problème tout à fait sérieux. Et puis ce, ce jeune homme bah, se détériore, se marginalise progressivement, fume du cannabis, va plus au cours, etc., puis les patients consultent euh, un service de psychiatrie, on leur dit bah, « c'est très bien, il faut simplement amener votre fils et puis on va voir ce qui se passe ». Comme c'est que le fils ne veut pas se rendre au rendez-vous, et puis ils entrent comme ça dans une période de deux ans de galère familiale où les parents ont plein de petits cartons de rendez-vous et puis le fils ne va jamais au rendez-vous. Puis la situation devient vraiment intenable à domicile avec euh, pas mal de violence et c'est une chose qu'on voit surtout chez, chez les jeunes hommes, mais beaucoup de tension, beaucoup de violence. Et puis euh, une situation euh, qui devient catastrophique au point que finalement la police intervient euh, à l'appel des parents alors que les, euh, que les parents bah, sont épuisés par ce climat de tension et cette violence qu'ils ont subie <coughs> tout à fait physiquement. Euh, et puis euh, bah, ce patient est hospitalisé alors. Sûr, les parents sont complètement remontés contre la psychiatrie. Ce patient a déjà 4 ans qui ne fait plus euh, grand chose à l'école et puis... Euh, il a eu, euh, comme il consommait de la drogue, ben quelques ennuis avec la police. Et puis, euh, il est hospitalisé en situation assez catastrophique entre deux policiers. Il rencontre des, des infirmiers qui, pourtant, sont pleins de bonne volonté. Mais il faut quand même réagir, agir. Et puis, il est enfermé dans une chambre et tout. Donc, image caricaturale de la psychiatrie. Euh, ce qui a suivi avec ce patient, c'est trois ans d'une espèce de, euh, de bagarre entre lui et la psychiatrie. Alors, et, et puis, de finalement, de jamais pouvoir lui parler de ce qui lui arrivait. Euh, des hospitalisations en catastrophe et puis des fugues et des sorties et jamais un traitement qui a pu s'établir avant qu'il ait 21 ans. Donc, 3 ans encore qui se sont ajoutés à cette évolution. Et j'ai des collègues dans la salle qui pourraient tellement témoigner que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Euh, avec des jeunes, ben, 21 ans, pas de formation scolaire, plus, plus tellement de liens sociaux et puis euh, ils sont en avec la famille. Donc, on peut se demander est-ce qu'on pourrait quand même faire mieux que ça Alors, bien sûr, euh, si on voit l'intervention précoce comme vouloir normaliser la population, on peut être effrayé. Mais quand on voit des histoires comme ça, on se dit effectivement... Que peut-être on aurait pu agir et réagir plus tôt. Donc, est-ce qu'on aurait pu identifier ce qui se passait à l'âge de 14 ans Est-ce qu'on a des moyens de savoir ceux qui sont seulement des adolescents Bien sûr, des adolescents qui vont avoir des problèmes. Est-ce qu'on aurait pu réagir mieux euh, à l'âge de 16 ans, disons avoir des, des structures de soins qui permettaient qu'on ne lui demande pas seulement à lui de se déplacer, mais que nous nous déplaçons à domicile pour essayer de l'aider. Et puis, est-ce qu'on peut après, quand euh, quand les patients arrivent chez nous, être un peu plus euh, engageant pour eux Et puis les plus motivant pour qu'ils, qu'ils arrivent à s'intégrer dans les soins. Donc c'est, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des. Euh, la schizophrénie, n'est pas une maladie dans laquelle on tombe, et puis que, qui nécessite un traitement qui est, par, qui est toujours le même. Il y a diverses phases. Alors, et c'est à ça qu'on s'est intéressé dans les interventions précoces. Il y a cette phase comme ça de, de vulnérabilité où les, les gens ont certains, euh, certains peut-être euh, certains marqueurs génétiques ou certaines euh, formes de constitution du cerveau qui confèrent une certaine vulnérabilité des choses qu'on n'arrive pas du tout à détecter actuellement. Euh, par contre, on commence à y connaître un peu plus dans le domaine de, des prodromes, des signes annonciateurs de la maladie. Euh, cette phase entre 14 et 16 ans euh, fait un peu mieux la différence entre les troubles du comportement, entre guillemets, normaux, et puis des, des prémices d'une maladie. Ensuite, il y a l'arrivée des symptômes francs qui permettent de poser un diagnostic et justement euh, le premier traitement qui arrive après un certain délai. Une grosse flèche qui amène vers la rémission, parce que avec les médicaments qu'on a, on arrive très souvent à résoudre très bien les symptômes psychotiques des patients. Le niveau de fonctionnement est encore un problème, mais disons on, arrive à, on a des, des outils quand même très, très efficaces. Euh, il y a bien sûr un nombre considérable de rechutes, mais il y a un certain nombre de patients qui évoluent très bien après un premier épisode. Et d'autres, bah, ils font une rechute, mais ils arrivent quand même à, à se rétablir. Donc euh, on a une vision beaucoup moins pessimiste de l'évolution. Malheureusement, il y a toujours cette euh, DUP, durée de psychose non traitée, qui est, qui est beaucoup trop longue, qui est souvent d'une moyenne de deux ans, où on perd beaucoup de temps et puis les gens se désinsèrent. Et puis, il y a cette période critique dans laquelle on a l'impression qu'on peut vraiment influencer le, l'évolution. Alors, voilà un petit peu le contexte de, de ce qu'est l'intervention précoce. Et puis, euh, peut-être que c'est ça les deux questions qui se posent. Effectivement, on a, on a deux questions qui vont m'amener un petit peu aux, aux questions de, de neurosciences. On a le fait que, on arrive trop tard vers ces patients. C'est une question de timing. Alors Est-ce qu'il faut qu'on développe des stratégies pour identifier ces prodromes et puis euh, pour diminuer ces durées de psychose non traitées et puis adapter le, le contenu de ce qu'on offre euh, aux, aux patients Alors, en deux mots, on a, on a un programme. Voilà un petit peu comment on fonctionne pour s'éloigner un petit peu du modèle auquel a été confronté ce jeune homme. On a comme ça des des équipes euh, mobiles qui font des, des soins en grande partie dans le milieu on offre des, des soins spécialisés pour ce genre de jeunes personnes avec une évaluation simple par téléphone puis beaucoup de mobilité on va les voir volontiers à domicile ou chez les généralistes et on les prend en charge pendant trois ans s'ils ne viennent pas au rendez-vous, on n'attend pas qu'ils viennent mais on va les chercher chez eux si ça ne suffit pas, on a des équipes qui vont à domicile de manière assez active pour faire des suivis intensifs si les patients sont agités, ces patients et puis qu'on veut essayer d'éviter l'hospitalisation. Et puis on a une unité hospitalière où on essaie d'avoir des soins aussi spécialisés que possible. Donc on a un, une organisation beaucoup plus structurée que, qu'avant simplement attendre à ce rythme et que des jeunes de 18 ans se trouvent confrontés, surtout avec des patients qui sont dans une phase très chronique de la maladie, ce qui les, ce qui les inquiétait et les rebutait beaucoup. Voilà. Maintenant on se pose la question de, de cette phase des prodromes, c'est un petit peu là que que, que le, le point critique peut se, se situer. Alors c'est vrai qu'on sait que, euh, ça c'est une règle assez générale, que la plupart des patients, grande majorité des patients, passent par une phase annonciatrice du, des troubles, qui dure, selon les études, entre 36 à 60 mois. Il y a plusieurs, y a plusieurs quelques études épidémiologiques qui l'ont bien démontré. Alors, le problème, c'est que ces symptômes, ben, c'est des modifications de l'humeur, des troubles de, cognitifs, donc de concentration, de mémoire, des symptômes psychotiques atténués, donc des, des vagues perceptions hallucinatoires, mais qui n'ont pas l'intensité et la durée suffisantes pour qu'on puisse vraiment parler d'hallucination. Et puis, ces jeunes commencent à dysfonctionner, souffrent. Donc, ce n'est pas, c'est pas des jeunes qui simplement ont des symptômes euh, sans importance, c'est des jeunes qui ont aussi des, beaucoup d'anxiété, qui, 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 sont, euh, qui ont des troubles de l'adaptation et qui consultent quand même. Alors on essaie d'y voir un peu plus clair, on a pris deux méthodes, ben, soit en suivant des, des enfants de, de personnes atteintes de schizophrénie. On sait que le fait d'avoir un parent schizophrène, ça augmente le risque. Alors on s'est dit, ben, étudions des cordes d'enfants pour voir comment chez ceux chez qui ça se développe, les, le trouble commence. Mais c'est difficile de mettre sur pied des études comme ça pour toutes sortes de raisons. D'autres gens, en Australie par exemple, ont on fait plutôt le, le chemin inverse. Ils ont, questionner les familles et les patients de de premiers épisodes de psychose, puis ils ont demandé de reconstruire comme ça l'historique de ce qui s'était passé en essayant de de trouver des profils et avec cette méthode, ils ont pu définir un un certain nombre de profils cliniques, donc de de, de cheminement, de présentation comme ça, de phénomènes ou de de symptômes que que ces personnes avaient présentés qui permettent comme ça de définir un profil qui a donné naissance à une échelle, qui est maintenant passablement utilisée pour essayer de définir une population à plus haut risque, ou à ultra haut risque, comme ils il définissent. Et effectivement, les études ont montré que les gens qui remplissent ces critères, les jeunes qui remplissent ces critères de cette échelle-là, eh ont un risque plus élevé que la population, très nettement, puisque 30 à 60% de ceux-ci vont, enfin 58% vont, effectivement dans les 12 mois, si on fait rien, développer euh, une psychose ou une schizophrénie. Alors voilà, on se dit, est-ce qu'on a là la solution vous savez qu'on a des critères qui permettent d'identifier les patients à risque. Euh, et puis c'est vrai aussi que si on agit, euh, alors quelques études, des petits nombres, mais pour vous démontrer ça, quand même si on observe simplement ce qui se passe dans ces groupes de patients, dans en gros euh, 30 à 40% selon les études, euh, certaines plus, certaines moins, mais euh, deux patients qui dans les 12 mois développent une psychose franche, alors que si on intervient, soit par des médicaments, soit par euh, des interventions psycho- psychologiques, alors. Dans ce cas-là, plutôt des, des interventions cognitives ou comportementales, mais il y, a, il y a la place pour beaucoup d'autres interventions à, à développer. Clairement, on a l'impression qu'on arrive quand même à diminuer euh, le taux de transition dans une maladie avérée. Alors, ça donne un certain, un certain espoir à, à, à plusieurs chercheurs. C'est, c'est le contexte dans lequel se font ces études. Tous ceux qui font ces études sont extrêmement prudents. Ils disent que c'est clairement du domaine de la recherche pour toutes sortes de raisons et c'est un peu ça que je vais, je vais vous dire parce qu'on rencontre pas mal de, de problèmes dans, dans ce genre d'études. C'est que les critères d'identification, ben, ils, sont, alors, ils, ils augmentent, le, le, enfin, ils, ils permettent d'avoir des patients qui ont un risque augmenté, mais il y a quand même euh, 50, 60, 70% des patients dans toutes ces études qui ne font effectivement pas... Euh, une transition dans la psychose alors c'est bien pour les 30% chez lesquels on a pu Mais ça pose quand même la question de qu'est-ce qu'on fait avec euh, tous ces faux positifs tous ces gens qui semblaient remplir le critère et puis qui finalement ne bah, développent pas la maladie et donc c'est pour ça que les gens qui font ce genre de choses sont extrêmement prudents et disent c'est vraiment du domaine de la recherche et je vais dire un petit peu les limites éthiques que ça a pris probablement qu'il y a un grand nombre de faux négatifs c'est-à-dire de ceux qui semblaient pas avoir le risque et puis qui quand même l'ont donc on a on a beaucoup à faire pour progresser là et puis, en plus, on n'a pas de traitement adapté. Est-ce qu'on va donner les mêmes traitements euh, neuroleptiques à des gens qui sont dans cette phase ou est-ce qu'il ne faut pas trouver des autres traitements Et on n'a pas d'autres traitements. Alors, il y a un peu de recherche qui se fait euh, en donnant des, des neuroprotecteurs ou de, des choses comme ça, mais il y, a, il y a une recherche qui est vraiment euh, quasiment absente dans ce domaine-là. Et puis, pour les, dans le domaine des premiers épisodes, on a aussi pas mal de peines. La clinique est souvent peu claire, on a de la peine à vraiment poser des diagnostics clairs, on a des difficultés à identifier peut-être des, des, des sous-groupes de patients. On parle de schizophrénie qui est un grand chapeau et vraiment, on voit très bien qu'il y a des sous-groupes de patients différents et là on a besoin d'outils qui, qui enrichissent la clinique pour, pour avoir une classification plus claire des patients. Identifier peut-être des gens qui ont des enfin, profils à plus haut risque pour mettre euh, sur pied des, des traitements plus, euh, plus utiles pour eux. Et puis les, les traitements qu'on a, bah, ils marchent bien, mais quand même ils ont beaucoup d'effets secondaires et puis on ne sait pas s'ils si, si touchent vraiment le, le cœur de la maladie ou bien si on traite que les symptômes secondaires et donc on est encore aussi bien loin d'avoir euh, des choses satisfaisantes. C'est pour, c'est pour ça que finalement les neurosciences ont certainement beaucoup à apporter dans ce genre de contexte. D'abord, si, si on comprenait mieux les mécanismes qui sous-tendent, parce qu'on ne connaît pas les mécanismes, il y, a, il y a une théorie qui tient, c'est celle de, des, des récepteurs euh, à la dopamine, qui est une théorie assez ancienne, un excès de dopamine, euh, fait qu'effectivement on peut développer des symptômes psychotiques si on bloque ces récepteurs chez les patients qui ont une schizophrénie effectivement on diminue le, les symptômes mais, mais on n'a pas vraiment là une, une théorie qui est, qui est vraiment complète et si on connaissait mieux les, euh, le mécanisme qui sous-tend vraiment la maladie qui sous-tend aussi les autres symptômes plus, plus profonds comme le, les troubles du sens de soi peut-être qu'on pourrait développer des nouveaux Mode de traitement, si on avait des, des nouvelles cibles on pourrait être, euh, être plus efficace et puis peut-être découvrir des, des phases des, des mécanismes qui sont encore inconnus on a beaucoup étudié des populations chroniques on a peu étudié chez des patients jeunes ce qui se passait au niveau cérébral c'est important de le faire aussi, voir s'il y a des, des phénomènes qui sont actifs au tout début de la maladie et puis ensuite qui sont une fois que le, que le, que le trouble est installé ne, ne sont plus visibles euh, aussi ça serait utile de pouvoir développer des marqueurs un peu plus fiables de, de maladie par ce biais là pour caractériser les patients, mais aussi pour, pour identifier peut-être les personnes à risque justement avec un peu plus de, de spécificité, c'est-à-dire s'ils ont à la fois des symptômes cliniques mais aussi certains marqueurs biologiques, peut-être qu'on serait plus à l'aise pour, pour, pour vraiment mettre sur pied des, des stratégies de, de soins préventifs. Et puis on pourrait développer des, soins, des, des traitements eh bien, qui agiraient plus sur la cible active à ce moment-là de, de la maladie et peut-être avec moins d'effets secondaires euh, sur cette base-là. Alors... Juste pour illustrer ça, c'est vrai que ça, c'est l'interaction qu'on a avec euh, l'équipe de, de Kim Do à, au centre de neurosciences. Euh, je ne vais pas du tout entrer dans les détails, mais qui a effectivement observé depuis plusieurs années un, un déficit de glutathion chez les, les patients atteints de, de schizophrénie euh, chronique. Le glutathion, qui est un, une substance antioxydante, qui s'occupe un peu de faire la voirie euh, dans, euh, dans le cerveau pour éliminer toutes ces, ces substances euh, qui, si elles restent, et stagnent trop dans le cerveau. Je m'excuse peut-être pour, <rire> pour ceux qui sont. <coughs> Non, enfin voilà viens, hein. euh, On fait court et, puis, euh... et ces substances, si elles restaient dans le, dans le cerveau, auraient un effet délétère, ce que je vous illustre très brièvement ici. Euh, encore une fois, sans entrer dans les dans les détails. Donc, c'est vrai que le, on sait que l'accumulation de radicaux libres, potentiellement toxiques dans le cerveau, entraîne peut, peut être, disons la, la base de cette mise connectivité structurelle. C'est ça peut faire des lésions cérébrales. C'est ce qui me doit observer un appauvrissement des des épines dendritiques, des, des neurones dans le cerveau. Donc il, y a il peut y avoir euh, par là un mécanisme euh, euh, néfaste. Et peut-être que de restaurer les taux de glutathion permettrait justement de, d'éviter ce genre de, que ce genre de troubles s'installent. Puis on voit aussi qu'un déficit de glutathion agit aussi sur le fonctionnement d'autres récepteurs. Donc c- cette théorie a permis de, de mettre sur pied un projet, de enfin, plusieurs projets de recherche, mais l'un qu'on vient de de conceptualiser comme ça, où on va essayer de voir chez les patients jeunes au début de, de la maladie si effectivement les déficits qu'ils ont observés chez les patients chroniques sont aussi présents. Est-ce que c'est les mêmes Est-ce qu'il y a des autres mécanismes aussi visibles chez les patients jeunes Et puis on va essayer de donner un supplément, comme supplémentation au traitement habituel chez ces patients quelque chose qui est une, un médicament tout à fait banal et qui peut augmenter comme ça le taux de glutathion aspirant puis voir si ça a une influence sur l'évolution des les patients. Le problème, alors ça c'est ce qu'on fait de manière active. Maintenant, toutes les questions que ça pose, et ça va être... euh, j'arrive bientôt hein, au... Il y a toute une une question éthique quand quand on est dans ce domaine à laquelle on est confronté très rapidement. J'ai travaillé pendant un an dans cette euh, clinique de prodrome en Australie, et effectivement je me suis trouvé souvent face euh, face à des jeunes patients qui avaient qui semblait répondre aux critères de cette fameuse échelle qui était développée, mais en même temps, ben, venant d'un, d'une culture plutôt psychodynamique, je voyais tellement d'autres choses qui, qui se passaient. Euh, Ou aussi, euh, j'ai travaillé pas mal avec le docteur Severt qui avait. Comme, comme modèle euh, les interventions systémiques et c'est vrai qu'on ne pouvait pas s'empêcher de voir aussi tout ce qui se passait dans le contexte et puis mes, mes collègues étaient plutôt du, de, 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 d'obédience comme ça plutôt biologique et puis il y avait quand même pas mal de, de, de questionnements chez moi est-ce qu'on peut avec des, des critères aussi flous dans des situations où il y a tellement de choses qui entrent en jeu sur la base de quelques critères cliniques comme ça observer dans un moment euh, ouvrir euh, cette boîte de pandore et dire à ce patient ben, écoutez, il me semble que vous avez le risque de peut-être développer une psychose avec tellement peu de, peu de certitude ça pose quand même une question énorme Surtout que euh, ce diagnostic d'état à risque, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement lourd à porter chez un jeune. Où on lui dit euh, peut-être qu'il va t'arriver ça, euh, qu'il y a cette chose, mais, mais il n'y a que 30% de chances que, que ça arrive. Euh, et puis en plus, qu'est-ce qu'on peut proposer Alors on avait, euh, en tout cas c'est, c'est il y a 7-8 ans, que, que des neuroleptiques à proposer. Est-ce qu'on donne déjà des neuroleptiques à des gens qui n'ont pas encore la maladie euh, pour laquelle ces, ces médications ont une indication il y a des effets secondaires de ces médications, il y a un effet stigmatisant aussi de devoir prendre ce genre de médicaments donc il faut effectivement être extrêmement vigilant et prudent. Et puis qu'est-ce qu'on fait si, parce qu'on suivait ces patients 12, mois, qu'est-ce qu'on fait si rien s'est passé Est-ce qu'on leur dit, bon, ben, euh, vous étiez dans les 70% de chanceux Quoique, on ne sait pas, parce que si on continue de les suivre plus loin, il y a quand même un certain nombre de gens qui font encore une transition vers psy. La... Donc est-ce, est-ce qu'on fait vraiment euh, quelque chose de très positif pour, euh, pour améliorer l'état du de, de, de 30% des patients C'est vraiment des questions qui sont loin d'être résolus et qui encore une fois renforcent le fait qu'il faut faire de la recherche pour avoir des critères plus précis et puis l'autre question qu'on peut se poser c'est est-ce que vraiment <coughs> c'est peut-être un petit peu plus controversé comme question mais au fond est-ce que vraiment on doit prévenir la schizophrénie alors je dis ça parce que euh... Quand. Alors, j'ai, j'ai deux enfants. Quand ma femme était enceinte du premier, on nous a fait le triple test, le truc pour savoir s'il si y aura ça, ça, ça et ça. Puis nous, on est allé comme tout le monde, c'était ok, triple test, parfait, en fait. Et puis une fois que c'était fait, puis que les résultats sont venus, puis qu'il y avait un doute, on s'est dit, mais ça, on s'est pas posé la question de qu'est-ce qu'on fait si le triple test est positif. Qu'est-ce qu'on fait si. Est-ce, est-ce, que, est-ce qu'il faut éradiquer euh, les trisomites de la Terre Est-ce que c'est vraiment une bonne chose C'est une question qu'on peut, qu'on peut résoudre comme ça. C'est, c'est forcément bien de plus avoir de de trisomique sur Terre, forcément bien de plus avoir de schizophrène sur Terre. Je sais pas, il y en a quand même pas mal qui ont apporté beaucoup de choses à la culture. Alors, euh, c'est une question qui, moi, me laisse un peu perplexe. C'est pour ça qu'à Lausanne, jusqu'à maintenant, on s'est surtout préoccupé de traiter les premiers épisodes de avérés parce que pour ceux-ci, je suis tranquille qu'ils ont besoin qu'on les aide. Pour les autres, j'ai un peu plus de, de mal-être, vraiment convaincu. Et puis, une dernière chose, c'est que... Je vois aussi que trop de biologisation de, de la schizophrénie, je pense que ça a fait du, du bien d'avoir un, un modèle qui permet aussi de sortir un peu de, d'une vision seulement psychologique et culpabilisante. En même temps, euh, j'ai vu euh, un peu les effets secondaires d'une biologisation qui éloigne les gens un petit peu de, de ce qu'ils sont, et de la possibilité de discuter aussi de ce qu'il peut y avoir de, de conflictuel. Tout à coup, euh, les patients disent bah, « je ne suis pas malade, c'est mon cerveau », ou bien alors, les, les, les parents, parce qu'il a attrapé la schizophrénie comme on aurait attrapé la... La gale, ou la. Et puis, euh, bah, c'est biologique aussi, donc il n'y a rien à faire. Une espèce de, de pessimisme qui peut revenir aussi, aussi par cette porte-là. Et puis, euh, c- ça ramène à ce concept de stress et vulnérabilité que vous connaissez probablement, qui est un concept assez simple, en fait, qui dit que pour développer une schizophrénie, il faut avoir une certaine vulnérabilité sur laquelle agit, agissent certains facteurs de stress. Et puis, s'il si y a suffisamment de stress chez une personne qui a une vulnérabilité d'un certain niveau, apparaissent les symptômes. Comme le dit John Reed, il y a eu une dérive dans, dans, ce, dans ce modèle qui est devenu finalement un, un modèle où la vulnérabilité ne devient plus que euh, biologique. Et puis, c'est effectivement un, un appauvrissement parce qu'il y a quand même des situations aussi. Euh, alors, il y a toute une littérature de situations qui rendent fou. Euh, je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, mais je pense que c'est souvent l'un et l'autre et il ne faut pas se priver de cette, euh, cette possibilité. C'est vrai qu'on a de ce modèle qui était finalement assez ouvert, on a, on a un petit peu transformé en éliminant tous les facteurs ori- envo- environnementaux, en disant que finalement le traumatisme peut être qu'un révélateur, mais pas du tout une cause. Et John Reed milite beaucoup pour dire que, au contraire, euh, ça peut être, euh, être lu dans le sens inverse. Alors ça dérive un peu vers une théorie du complot. C'est... Il y voit là, euh, le, 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 la mainmise de, de, des entreprises pharmacologiques qui, qui veulent absolument que tout soit biologique, comme ça, on peut vendre des médicaments. Peut-être qu'il n'a pas tout tort, parce que ce genre d'influences sont assez perfides. Et puis, un, 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 un élément qui était très fort, en tout cas, aux états unis c'est vrai que les associations de proches avaient été tellement maltraitées dans le contexte de la culpabilisation des, des modèles, les mères, schizophrénogènes, qu'il y a eu un retour de balancier absolu, où tout à coup, plus personne n'y était pour rien, c'était purement de la biologie. Et puis, c'est un appauvrissement aussi. Alors, on a intérêt à voir plutôt ce... Ce modèle euh, comme, euh, comme ça, avec le traumatisme qui, bah, qui peut déclencher, mais qui aussi peut euh, entraîner une certaine vulnérabilité. Puis ça ouvre des portes pour, pour discuter avec les parents et, et les patients. Et puis troisième, et je vais finir par ça, troisième problème, c'est que euh, bah, pour certains patients, de parler de biologie, c'est, c'est bien, mais pour d'autres, c'est complètement une réponse à faute. C'est-à-dire que si on leur dit qu'il y a une chose biologique, que ils nous parlent d'eux, ils nous parlent de leur âme. C'est vrai que c'est une maladie qui. C'est pas comme un diabète. Hein. Le diabète, bah, c'est effectivement un organe. Le cerveau, ça. C'est aussi le siège du... Enfin, je ne sais pas en fait, mais en principe, euh, c'est, c'est un des candidats potentiels pour être le siège de, de, de notre sens de nous-mêmes. Et quand cet organe l'est atteint, bah, ce n'est c'est pas, pas quelque chose qu'on peut dé- détacher comme ça de soi. Euh, et puis, euh, on a avec des patients qui, qui nous disent ce genre de choses. Qui, ils ont euh, mal à l'âme et pas aux molécules. Ça C'est une fiche que j'ai retirée d'un on, on, on a fait des fiches pour parler de médicaments avec tous nos patients, on a fait faire ces illustrations par, euh, par un, un collègue enfin le mari d'une euh, caisse manager si vous voulez tout savoir qui, on, on, ce qu'on a voulu faire, plutôt que faire de l'information sur la, maladie, comme, sur la maladie comme on le fait d'habitude où on dit voilà la schizophrénie, tac 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 on a plutôt pris des expressions que les patients nous, nous donnaient et puis par là discuter de, de quand même le rôle partiel que peut avoir la médication même et puis qu'on peut quand même aussi parler de l'âme des gens malgré qu'on essaie de les aider à être euh, plus en contrôle de mail pour, pour maintenir une discussion. Donc euh, je crois que je finis sur cette image et je vous remercie de cette euh, attention.